0: Muito obrigado por terem vindo a mais uma destas masterclasses sobre Fernando Pessoa. Hoje temos connosco um convidado que dedicou uma parte importante, muito importante da sua vida a estudar Fernando Pessoa, a publicar Fernando Pessoa, a alugar uma casa para guardar livros que tinha e recortes de Fernando Pessoa e depois quando a crise veio, infelizmente ou felizmente, enfim, consoante os, os casos, teve de, de, de abandonar a casa que tinha alugado e doar parte dessa, desse seu espólio à Casa Fernando Pessoa. Isto está lá guardado, seguramente para quem o quiser consultar é, e com muitas indicações que são seguramente interessantes. José Bolém, que é licenciado em Direito pela Universidade de Lisboa, fez toda a sua vida profissional na Fundação Calouste Gulbenkian entre 1961 e 2004, Uh, começou aliás na Fundação uh, calúcio de Gulbenkian para tratar de assuntos ligados ao setor dos petróleos, se não estou enganado. De cujo Conselho de Administração foi membro desde 1974 até se jubilar. Desde 1983 veio realizando trabalhos de investigação e divulgação da obra do poeta Fernando Pessoa em Portugal e no estrangeiro. Participou em numerosos congressos e seminários internacionais de estudos pessoanos e proferiu conferências sobre Pessoa em vários países. Foi comissário das Exposições Pessoanas apresentadas em Paris e em Londres em 1985, é doutor honoris causa pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e honorary fellow do King's College de Londres. Publicou várias obras sobre Fernando Pessoa, recolheu também e, como foi dito, tem muito, muito material sobre Fernando Pessoa, Está, enfim, adaptou-se à sua situação de aposentado, porque acho uma palavra mais simpática okay. do que de reformado. Okay. Um, e vem nos hoje falar aqui de um tema verdadeiramente fascinante. Uh, o que nós temos, uh, enfim, nestas sucessivas masterclasses que temos aqui estado, uh, é, é, é visto, é ver que uh, há inúmeras pessoas que amam Fernando Pessoa, amam a obra de Fernando Pessoa, estão maravilhadas com o que o Fernando Pessoa fez ao longo da sua vida e tudo aquilo que nos deixou, incluindo a famosa Arca e tudo o que tem saído lá. Pois José Blanco vem responder à pergunta se Pessoa foi odiado. E pelos vistos foi odiado, Uh, sobretudo depois da morte, e, em, uh, e para algumas pessoas, segundo já me disse, algumas pessoas, que pelo menos para mim é muito surpreendente, que não gostassem de Fernando de Pessoa, ou mesmo que o odiassem. Mas a palavra é de José Bolonho, que nos vai apresentar uh, um trabalho sobre isso. Muito obrigado.
1: Muito obrigado pelas suas palavras simpáticas. Uh, queria, em primeiro lugar, e antes de mais, dizer que estou aqui por culpa de uma pessoa. Não do, não do Pessoa mas de uma pessoa o Jerónimo Pizarro que está aqui sentado que me convenceu a vir aqui hoje porque desde há três ou quatro anos eu tinha decidido cortar a minha coleta como dizer em termos tauromáquicos a minha coleta Pessoana como disse o Nicolau Santos dei parte da minha biblioteca à Casa Fernando Pessoa e tinha feito uma jura uma jura, uma jura de não me, não me preocupar mais com a pessoa. Até que eu tive um telefonema do Jerónimo, velho amigo, grande, grande, esse sim, grande pessoa, uh, e não, não, resisti, não resisti. O tema era aliciante e espero que vão achar, pelo menos, divertido uh, e surpreendente, em alguns casos, o que eu vos vou dizer. não uh, de reparar que pus um subtítulo. Uh, porque o ódio, ver, alguns casos são de ódio mas outros não, não se pode falar de meio ódio mas simplesmente de inimizade portanto são, o subtítulo é Os Inimigos de Fernando Pessoa Se as rosas dos jardins de Adonis eram amadas por Ricardo Reis nem tudo são rosas nos jardins da crítica pessoana no ramalhete universal de flores que celebra o gênio de Fernando Pessoa, encontram-se de vez em quando cardos, catos e outras plantas agressivas cujos espinhos quero aqui brevemente detetar. Os espinhos das vozes inimigas começaram a fazer-se sentir ainda em vida do próprio Pessoa. Graças a Pedro da Silveira, que descobriu o texto, e a Joaquim Francisco Coelho, que o publicou, temos hoje conhecimento de uma crítica feita em 1925 por dois autores que se escondiam atrás dos pseudónimos Mateus da Prata e Julião Farnel, num opúsculo intitulado Cadastro, publicado em Lisboa, em que se satirizavam várias figuras literárias representativas do modernismo em Portugal. Fernando Pessoa era o objeto do seguinte poema, em verso mais ou menos de pé de quebrado, em que, pela primeira vez, se tentava, em torno jucoso, ainda não chegámos, nesta altura, ao ódio ou à inimizade, mas à troça, dar uma explicação do fenómeno heteronímico. O Fernandinho, a pessoa, com tantos nomes dispersos que não se encontram em Lisboa, arrebanhados à toa, apelidos tão diversos. Isto não é tão banal como a destreza num potro. Se a obra em carreira mal, pensa a gente, é natural, se não é dele, é do outro. No mesmo ano, o escritor Mário Sá publicou um livro polémico intitulado A Invasão dos Judeus, em que procurava demonstrar a origem semita da maior parte dos intelectuais modernistas portugueses, fazendo de pessoa, de, aliás, de quem era amigo, um retrato pouco simpático. Nós o vemos em recorte feminino e trémulo, aconchegando a luneta Meditando e atuando, nós o vemos fisi fisionomicamente hebreu, com tendências astrológicas e ocultistas, um verdadeiro sacerdote do Talmud, prudente, cauteloso, tímido, dissimulado em intenções, não desmentindo a agitação temorosa que deveria ter presidido aqueles seus antepassados no gueto. Deste mesmo pavor se ressente todo o seu pensar e literatura. Tudo isto se revela pelos seus numerosos pseudónimos. Esta multiplicidade de pseudónimos, a que ele chama multiplicidade de personalidades, é uma ausência de personalidade única. Enfim, uma falta de caráter literário. Desnecessário seria, de Fernando Pessoa, conhecer-lhe a ascendência para imediatamente a reconhecer. Ela está-lhe na alma como no rosto, na psicologia como na fisiologia. Este tema de chamarem judeu ou pessoa vai aparecer, vão ver, 70 anos depois, mais tarde, nos Estados Unidos da América. Das dez críticas à mensagem publicadas em vida de Fernando Pessoa, salienta-se a que Tomás Ribeiro Colasso escreveu no número 70 da revista Fradic, de que era diretor. Conhecido o caráter ultraconservador de Ribeiro Colasso, seria de esperar que uma obra premiada como de inspiração nacionalista pelo Secretariado da Propaganda Nacional órgão do Estado Novo fosse recebida com elogios porém, tal não aconteceu Tomás Ribeiro Colasso começa por dizer que Fernando Pessoa tem no mais alto grau uma qualidade perigosíssima sobretudo para um poeta a inteligência parece-me inteligentíssimo e pouco mais. E acrescenta. Cuido que se lhe desenvolveu, desenvolveu largamente essa faculdade, com esquecimento, se não à custa de outros aspectos essenciais no artista. Muitas das suas poesias são inícios de obra mais vasta, apontamentos de voo que ia ser muito belo, e mais não foi do que um tremor de asas logo fastigadas. É por essa razão que os poemas do livro são muitas vezes e apenas telegramas do notável poeta, que raros decifrarão e que fatigam sem vantagem. E a crítica de Tomás de Ribeiro Colasso acaba com um extraordinário conselho. Deixe Fernando Pessoa falar mais a sua alma. Liberte-a e liberte-se de preocupações intelectuais que roçam pela mania e deambulam pela esquisitice. Obrigue-se a produzir mais, não para procurar quantidade, mas porque a sua qualidade carece justamente de ser diluída, humanizada, e o seu nome ficará por direito de conquista entre os melhores de uma geração que bem precisa de que lhe acudam. Seis anos após a publicação da mensagem, o muito conservador Conselheiro Fernando Souza, diretor do jornal católico A Voz, criticava as extravagâncias de pensamento e de forma que deslustram muitas composições de Fernando Pessoa, que era um espírito transviado por influências maçónicas e teosóficas. E acrescentava esta coisa maravilhosa. Não me parece que o estudo da mensagem seja propício à cultura sã de espíritos juvenis. Poucos meses depois da publicação da mensagem e da sua premiação pelo SPN, arrebentava na imprensa uma polêmica em volta da chamada... Lei das Associações Secretas, que viria a ser aprovada pela Assembleia Nacional a partir de um projeto do deputado José Cabral. A polémica foi despolotada por Fernando Pessoa com o artigo intitulado Associações Secretas, publicado no Diário de Lisboa de 4 de fevereiro de 1935. Por motivo desse artigo, Fernando Pessoa foi abundantemente atacado, devendo a José Cabral e Alfredo Pimenta, as críticas mais violentas que atingem o nível de ofensa pessoal. Criticando Fernando Pessoa, José Cabral escreve nas páginas do jornal A Voz. Perdão, desculpem, desculpem. Levantando metade da máscara, a maçonaria sai ao mundo profano para das páginas complacentes de um jornal da tarde e pela boca de um rata qualquer da literatura e da vida lançar à cidade de, e a agentes ameaças e injunções. E classifica Fernando Pessoa como, cito, um pobre escrevedor que afinal apenas conseguiu divertir o público com os seus esgares. Ao homem não valeria a pena mencionar-lhe sequer o nome não é pelo homem, é pela pobreza de recursos que o seu aproveitamento revela que se fala dele eu penso que o Fernando Pessoa deve ter ficado zangadíssimo aborrecidíssimo com estas referências à sua insignificância não vale a pena falar no nome dele é um raté da vida o José Cabral, se não tivesse outro talento, não tivesse, tinha certamente o talento de ferir o Fernando Pessoa no mais fundo da sua, da sua personalidade. No mesmo jornal, Alfredo Pimenta, que era um dos inimigos de estimação de Fernando Pessoa, publicou um extenso artigo, exclusivamente dirigido a provar a graça e ignorância do poeta em matéria em causa, a história da maçonaria prevenindo que intervinha na polémica não como apologista nem como adversário da maçonaria, mas simplesmente como historiador, Alfredo Pimenta iniciava assim o seu texto. Se deixasse passar em julgado o que há de substancial no artigo lastimoso do Sr. Fernando Pessoa, havia de supor-se que só o Sr. Fernando Pessoa sabe o que escreveu, ou, o que é muito pior, que ninguém sabe o que o Sr. Fernando Pessoa ignora além daquilo que conhece. Este também parece quase em estilo pessoano, uma frase em estilo pessoano, e deve ter enfurecido o Fernando Pessoa. Anos mais tarde, em 1948, o respeitado crítico e pensador jesuíta João Mendes escrevia na Brutéria que, ao olharmos para o conjunto da obra pessoana, nessa altura tinham sido já publicados os quatro volumes da edição ática, invade nos a sensação de qualquer coisa fracassada, revelando uma falta de estruturação que é resultante da falta de alma, a ausência do princípio vital que desse calor e pulsação a um corpo vivo. Não se finge de Deus impunamente. É bem conhecida a opinião que Teixeira de Pascoais tinha de pessoa e que manifestou publicamente numa extraordinária entrevista concedida em 1950. Em discurso direto, afirmou Pascoais. Considero, sim, Fernando, sim senhor Fernando Pessoa, como um grande talento. Mas, mais, afirmo que, como crítico e como ironi ironista, não houve outro que o igualasse. Atenção, ironista. Não digo que não foi mau poeta. Digo que não foi poeta. Isto é, nem bom, nem mau poeta. E se foi poeta, foi o só, com exclusão de todos os outros, desde Homero até aos nossos dias. Veja a tabacaria, não passa de uma brincadeira. Que poesia há ali? Não há nenhuma, como não há nada, nem sequer cigarros. <risos> Fernando Pessoa tentou intelectualizar a poesia, e isso é a morte dela. Veja o poema, poema, que começa, o que nós vemos das coisas são as coisas. Isso não é poesia, nem filosofia, nem nada. Fernando Pessoa, quanto era lógico na prosa, era ilógico no verso. Em resumo, Fernando Pessoa não foi poeta porque foi dotado de um raciocínio matemático. Quanto ao Fernando Pessoa político, a impressão que tenho é de que em política era o mesmo que em poesia. Tinha a arte de tornar o sim igual ao não e vice-versa. Em suma, um blagueur genial. Esta opinião do Teixeira de sempre me fez muita confusão e não consigo, até hoje, não consigo encontrar uma razão para esta reverenda raiva do Pascoais ao Pessoa. Entre as críticas que saíram na época da obra pioneira de Jacinto Prado Coelho, Diversidade e Unidade em Fernando Pessoa, houve uma que merece ser recordada. Foi o seu autor, o jornalista e escritor açoriano Jaime Brasil, criador da página das Artes e das Letras do 1 de Janeiro. Para a minha geração, este era um suplemento muito importante do 1 de janeiro. Era um crítico literário conceituado e respeitado. Nessa mesma página, em 14 de março de 1951, já em Brasil, iniciava a sua recensão com estas significativas primeiras linhas: Quem diria ao Fernando Pessoa do Orfeu e dos fingimentos e dos poéticos que a sua mitomania literária seria objeto de uma dissertação de concurso de universidade. Esta parece dirigida ao Jerónimo. Esta... Depois de achar que Prado Coelho toma muito a sério a farsa dos heterónimos e busca encontrar uma unidade no que foi um feixe de absurdos e contradições, tanto nas ideias como nas formas, já em Brasil critica-o por desenhar no seu estudo os elementos biográficos e psicanalíticos que definem e catalogam o caso patológico de Fernando Pessoa. E o crítico contém com uma lamentação. Bem desejaríamos ver estudo tão escrupuloso e claramente redigido aplicado a outros poetas, que pela larga visão, a altitude de pensamento e mesmo pelo lado formal, trouxeram realmente às letras portuguesas algo de novo e exemplar. Exemplifica, com Camões... Antero e António Nobre, escritores esses que vivem apenas da sua pura criação poética e não por fabricarem falsos estados civis como poetas para mistificar os pósteres. O professor do ensino primário e, como então se dizia, publicista João Ilharco, publicou em 1955 uma edição de autor, um livro intitulado Libelo contra a poesia modernista no qual se ocupa largamente de Fernando Pessoa. São 118 páginas virulentas, contra 47 páginas, em que destrói Márcio Sacarneiro, José Régio e Adolfo Casais Monteiro. Mas o Pessoa é o inimigo de estimação. 118 páginas. Entre muitos outros mimos, Ilharco escreve os seguintes sobre o Pessoa, não apenas como, Pessoa, como escritor, mas como homem. O vício da bebedeira, de que a pessoa sem poder fazia alarde, deixou seu rasto em várias poesias que os seus amigos não tiveram escrúpulo de dar à estampa. Foi incontestavelmente um doente mental, cuja psicose tinha três raízes diferentes. A editariedade, o alcoolismo e o estudo das ciências ocultas.
0: Isto era mesmo ódio. Aqui era ódio. É.
1: Escreveu muitos versos detestáveis, como por exemplo, Ah, todo o caso é uma saudade de pedra que não tem qualquer significado. O que nunca conseguiu escrever, foi um bom soneto. Vezes sem conta e deliberadamente, Fernando Pessoa infringe as regras gramaticais. O que, e diz, o que restaria da língua portuguesa, ao cabo de poucas gerações, se todos nós puséssemos a falar e a escrever pela forma anárquica porque Fernando Pessoa o fez. Em conta corrente... Virgílio Ferreira escrevia que o volume das páginas de estética e de teoria crítica literárias de Fernando Pessoa, editado em 1966 por o Georg Rudolf Lind, salva uma ou outra piada, é um livro pobre. E contrariando a opinião de Teixeira, Teixeira Pascoais, perguntava por que falha tanto o Pessoa Tiranizador. Foi em 1980 que Vasco Graça Moura. Revelou pela primeira vez a sua imigração pessoana, a propósito de Vitorino Nemésio, que, em sua opinião, era um poeta pelo menos tão grande como pessoa. Mas este adquiriu o estatuto público de mestre de sensibilidade, nível a que Nemésio está longe de ter chegado nas cotações da praça. Mais tarde, Graça Moura haveria de declarar numa entrevista. Não sei se gostarei de 10% daquilo que Pessoa escreveu, embora eu seja muito marcado na minha poesia, como quase todos nós. O Pessoa irrita-me em grande parte. Mas, mais do que isso, irrita-me a liturgia, o exercício sacralizante em redor da sua figura. É irritante e injusto. Há muitos nomes que têm sido prejudicados por essa corrida à Pessoa. Pessoa não irrita apenas Vasco Graça Moura, Irrita também Maria Teresa Horta Que revelou em termos muito duros Numa entrevista em 1988 De Fernando Pessoa Irrita-me a planeada aridez A esterilidade dos afetos A mediocridade das emoções O um vazio do coração O cenobismo de manga da alpaca intelectual Cenobismo de manga da alpaca intelectual Voltando ao Graça Moura em 94, criticou as opiniões de pessoas sobre Camões, que revelam, diz ele, uma total e manifesta incapacidade de entender Camões. A sua obra lírica, a sua época, bem como as coordenadas literárias e culturais dela, por vezes arraiar a patetice. Num artigo publicado em 99, Vasco Graça Moura classifica o livro do Zé Sossego como uma imensa redundância, uma tautologia insuportável afirmando que nela não há qualquer desespero, nem crítica, nem inconformismo, nem revolta, nem expressão de humanidade de sentimentos e de convicções, nem mesmo um princípio de silêncio. Para, Vasco, para Vasco Graça Moura, a obra revela uma sobranceria sentenciosa e aliada de tudo. E agora chegamos aos inimigos políticos. Um anónimo, sob a designação capa sine nomine vulgus, afirmou numa introdução a Banqueiro Anarquista, publicado em 81 pelas edições Antígona, que Fernando Pessoa fez sonhar tantos infelizes, é inexoravelmente lógico, incapaz do mínimo movimento poético, da mínima inspiração criativa. Na sua prosa reflete-se o pensamento astuciosamente seródio do mestre de escola ou do professor universitário, de um reacionarismo grosseiro e utilizemos os, vo... utilizemos os vocábulos do climático pela história fascista. O prosador Pessoa não é um poeta, é um cabotino, reacionário, primitivo e mal alinhavado. Num folheto publicado em 82, sobre o expressivo título Fernando Pessoa, o cadáver adiado que procria a mesma editora antígona propunha ousemos com a biqueira da bota empurrá-lo mais fundo na cova que o envolve. A história nos agradecerá uma tal ação profilática. Aqui é mesmo ódio.
0: Aqui é mesmo ódio.
1: <risos> no ano do cinquentenário da morte, o poeta Armindo Rodrigues declarou numa entrevista a Joaquim Furtado Olha, ao oh pessoa, prefiro O sacarneiro, Francamente. Estou-me rigorosamente nas tintas para essa febre pessoana que até me parece que prescruta que se deve. Mas, enfim, embora o pobre do Carneiro também fosse muito reacionário. Anos mais tarde, em 1998, Armando Rodrigues voltaria a ocupar-se de pessoa no seu livro de memória, chamando-lhe Artificioso, quase invariavelmente, invariavelmente hábil, mas não raro de desastrado, caminhando por cima de toda a folha com a aparência de triunfante, arguto, sem dúvida nenhuma, e mais do que tudo, esperto estratego da sua glória. Em 1986, um senhor de nome Costa Moreira Vales, que anteriormente tinha publicado, era um autor conhecido, um livro sobre apicultura e outro sobre o dialeto mirandês, editou à sua custa uma obra a que pôs o título O Rei Vai em Plote, total e exclusivamente consagrado, a desmascarar o que ele chama o bluff de Fernando Pessoa. Entre muitas e verdadeiras pérolas de crítica literária, escreve que a mensagem é feita de poemas, poeminhas e poemetos de que só alguns obedecem às regras da composição literária. Considera que o poema Tabacaria é uma maçuda coisa, embora tenha uns bocadinhos bonitos, <risos> e que a Ode Marítima são 24 páginas de atrapalhada. Moreira Valos defende que se Pessoa é o, ou mesmo um, dos expoentes máximos da língua portuguesa deste século XX, réquiem pelo idioma de Camões. E conclui inesperada, inexplicavelmente, que ao sepultar Pessoa nos Jerónimos, Portugal esteve a fazer a apologia da droga. Costa Bruxado, que conheceu Fernando Pessoa, com quem tem uma fotografia célebre tirada no Martinho da Arcada, Disse em 1987, nas suas Memórias, coisas bastante desagradáveis sobre o poeta. Coitado, passava obscuramente pelas ruas de Lisboa sem ninguém dar conta dele, porque sempre que escrevia era de tal forma hermético e confuso que ninguém o entendia. Parecia muito preocupado com os destinos da humanidade, mas não tinha humanidade nenhuma. Era seco, árido, frio, calculista de um raciocínio geométrico. Talvez o, único nosso, o, único nosso, o nosso único poeta, grande poeta sem amor. Um crítico maior de Fernando Pessoa foi o médico Mário Saraiva, que ao é poeta dedicou dois livros. Não um, mas dois. Os livros são o caso clínico de Fernando Pessoa, de 90, e o Pessoa ele próprio, o novo estudo no zoológico e patográfico. Além de médico, Mário Saraiva foi escritor, historiador, pintor esportista, praticante de tiro ilusionista e doutrinador monárquico, neo integralista. para o clínico a saúde mental de Fernando Pessoa pede um exame médico antes de quaisquer considerações literárias ou interpretativas a análise dos seus escritos leva a concluir que a pessoa sofria de esquizofrenia mista de hebefrénica e paranoica de que são sintomas os delírios de grandeza a abundância de neologismos esquisitos, a perda de sentimentos éticos, a tomada de atitudes estranhas ou excêntricas, a diminuição ou perda de efetividade, os absurdos e despropósitos, etc, etc. Saraiva dá à pessoa a devida desculpa. Por causa da sua doença mental, o poeta não é inteiramente responsável de tudo o quanto criticável fez ou escreveu, especialmente nos últimos anos da sua vida. Durante os quais se aproxima o mesmo da demência. E depois deste outro diagnóstico, o clínico Mário Saraiva dá sem apelo nem grave, a estocada final. Para a dignidade da cultura portuguesa, é imperioso banir o bluff Fernando Pessoa e remetê-lo à sua insignificância. No seu segundo livro, Mário Saraiva utiliza o livro do Sossego como base muito importante de diagnóstico para provar que a pessoa era um definido psicopata, com fortes perturbações da razão e do discurso. A essa perturbação associam se a ciclotemia, com acentuação das fases depressivas, anomalia sexual de comportamento e de diação, fobias, alucinações auditivas e oftálmicas e a obstinação de resolver problemas insolúveis, Cujas vias, segundo a doutora Saraiva, a pessoa procurou no esoterismo, na astrologia, na alquimia. E agora a girândola, maravilhosa girandola final. Por todas estas razões, escreve o distinto clínico que a investigação no espólio, ou seja, a preparação da edição crítica, deveria incluir indispensavelmente a colaboração de médicos especializados. Com o Clínico Mário Saraiva, encerra este rol de vozes discordantes que se têm feito ouvir em Portugal. Mas há também vozes discordantes. Do Brasil, país onde Fernando Pessoa é venerado como um mito, registro aqui apenas duas. A primeira foi em 1988, quando Paulo Mendes de Campos escreveu no jornal O Estado de São Paulo. Toda a grande poesia pode ser muitas vezes desagradável. A de Fernando Pessoa é quase sempre desagradável. Tem aquela qualidade irredutível, esmagadora, desmoralizante, paralítica, do sentimento de pensamento do homem que se encontra, por exemplo, no velório da sua mãe. É uma poesia irrespirável. A segunda opinião é nem mais nem menos da de, de João Cabral do Melo Neto, que numa entrevista concedida em 91 à Folha de São Paulo disse O mal que a pessoa fez à literatura é imenso. Aquela coisa inspirada, caudulosa. caudulosa, criou uma legião de poetastros que acreditam na inspiração metafísica. Até Drummond ficou assim no fim da vida? Sei lá, foi por preguiça. <risos> Dois outros exemplos estrangeiros vêm dos Estados Unidos da América. Um dos mais violentos críticos de pessoa é, sem dúvida, o poeta Alan Ginsberg, que no seu livro Cosmopolitan Greetings, publicado em 94, Inclui o poema Salutation to Fernando Pessoa, violenta diatribe contra o poeta português, em que se incluem versos deste género. Cada vez que leio Pessoa, penso que sou melhor do que ele. Faço a mesma coisa mais extravagantemente. Ele é apenas português. e Eu sou americano, no maior país do mundo. Por que razão sou melhor do que Pessoa? Sou conhecido em quatro continentes. Publiquei 25 livros em inglês e ele apenas três. Mas ele é português, embora não tenha culpa disso depois de uma série de comparações, todas elas desvantajosas para a pessoa, incluindo a própria altura, ele diz que é mais alto, tem 1,86 m, e o pessoa tinha 1,75 m, a Ginsburg acaba o poema classificando a poesia pessoana como o dia rei oral, e chamando ao seu autor Pessoa Shemesoa, ou seja, Pessoa é um réu judeu, 70 anos depois de Mário Sá, o pobre da pessoa é insultado no seu túmulo. Finalmente, o mais conhecido é, a um de um crítico da revista Time. De seu nome, Paul Gray, que, ao fazer em outubro de 94 a recensão do livro de Harold Bloom, The Western Canon, escreveu que o grupo dos 26 escritores que, para Bloom, constituem o cânone da literatura universal. Incluía poucas surpresas. Uma delas era The Obligatory Academic Obscurity, português Poet Fernando Pessoa. E por aqui me fico. Para vosso e meu sossego, estes espinhos são esmagadoramente minoritários relativamente às rosas dos jardins pessoanos. Por inveja, ou falta de sensibilidade, ou incompreensão, ou pura e simplesmente. Por embirração pessoal, nenhum dos inimigos de Pessoa conseguiu, em minha opinião, ferir a grandeza do seu gênio. Talvez que lá no céu dos poetas onde se encontra, Fernando Pessoa até lhes ache graça. Muito obrigado.
0: Não sei se todas as pessoas estão esmagadas como eu, mas não sabia que Fernando Pessoa tinha tantos, tantos, enfim, críticos ferozes à sua obra, a maior parte deles, de qualquer maneira, depois da, da sua morte e, pelo visto até o Alain Ginsberg, dos é? Estados Unidos. Para ele se referir dele desta maneira é porque, apesar de tudo, lhe, lhe dava alguma importância e, por isso, teve de se comparar e dizer que era muito melhor que ele. É, do seu ponto de vista, isto é, representa o quê? Ou seja, são realmente questões pessoais que se colocaram é, pessoas que por alguma razão embirravam com a pessoa. Eu penso que há, deve ser
1: por trás disto há sempre qualquer razão. No caso do Ginsberg, por exemplo, eu fez muito, sempre muita confusão porque é que ele de repente o Ginzburg, sem dizer mais nada a ninguém, escreve aquele longo poema a imitar a salutation do Walt Whitman. Porquê? A explicação foi-me dada pelo professor Jorge Monteiro de Brown. É que o, o, o Ginsberg ressentia que o professor tivesse reconhecido o gênio do Walt Whitman muito antes dele, 45 anos antes, quando publicou a saudação ao Walt Whitman, coisa que o, o Ginsberg só fez 45 mais, anos mais tarde. Portanto, era uma questão de, 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 de ciúmes, de ciúmes das quais eu penso que, foi, penso que é razão o, o facto de uma pessoa ter abandonado a águia e ter de, enfim desprezado ter desprezado o saudosismo e, o, e os seus, seus, seus corifeus
0: mas há, há aqui uma pessoa que uma pessoa que fala de pessoa que me deixa um pouco perplexo que é Vasco Graça Moura, que enfim tem uma longa obra poética que é uma pessoa Sempre foi muito sensível à poesia. Um, terá sido por haver alguma. Enfim, por pessoa realmente ser esmagador do ponto de vista da análise poética, dos nossos poetas, ser provavelmente a parte de Camões o mais, mais reconhecido? Uh, terá sido por isso?
1: Eu penso no caso do Vasco Graça Moura, a razão essencial era. O Vasco Graça Moura, como sabe, era um camunista uh, notável, notável. E para ele, o Camões. com razão era um gênio intocável hum. e o Fernando Pessoa tinha inveja do Camões e portanto denegria o Camões hum. e o Fernando Pessoa passou a vida a denegrir o Camões coisa que o Vasco da Gama nunca lhe perdoou hum. daí a meu ver as, estas diatribes do, do Vasco contra o Pobre do Pessoa
0: e, e depois Maria Teresa Horta, é uma questão aí de, de... É, é, não
1: não tem não tem qualquer explicação não sei não sei Talvez alguém aqui no público saiba, conhecendo a Maria Tereza Horta...
0: A poesia da Maria Teresa Horta é muito, muito física, muito, <risos> e a é pessoa realmente talvez não seja exatamente esse tipo de poesia, e pode vir daí algum distanciamento. Mas, de qualquer maneira, isto é, 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 é uma faceta muito pouco conhecida dentro de... Não sei se o José Blanco dedicou a sua vida não só a isto, seguramente... Sim mas descobriu, eh, interessou-se por estas críticas a pessoa, porque... Não, não,
1: eu descobri as críticas à medida que fui estudando a pessoa uhum. e fazendo, publica, preparando a publicação do meu livro, da minha bibliografia e resolvi por uma questão de, de curiosidade começar a, a acumular, a, a reunir este, 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 estas, opiniões, estas opiniões divergentes, uh, só por, por divertimento, por divertimento. Sim. E algumas são divertidas, aliás, eu vi pela reação das pessoas que se riram <risos> porque é dá-me vontade de rir. Uma, uma coisa que me faz muita confusão é a do médico, do, do, do Mário Sareva, que eu não conheci pessoalmente, ele já morreu, morreu há muito pouco tempo. Uh, mas, uh, falando com, com colegas dele, com médicos, me disseram, isto é um, tudo o que o Mário Sareva diz, sob o ponto de vista científico, está errado. Uhum. Não disparate. Porquê? Voltamos à questão. Porquê é que o Mário Sareva diz estas coisas todas do Fernando Pessoa?
0: Ele escreveria poesia? o Mário
1: Não. Não, não. Além de, além de monárquico, uh, <risos> e de atirador, de, de olímpico, uh, não, não, o jogo não, não escrevia poesia, não.
0: Muito bem. Bom, mas isto foi, uh, enfim o Jerónimo ter, ter trazido este tema para aqui foi também um gesto de grande, grande abertura, Enfim, sendo ele um pessoano convicto, mas mostrar também o outro lado, ou seja, a não unanimidade em torno da obra de, de Fernando Pessoa. Mas hoje em dia esta, há, há realmente uma grande unanimidade que Pessoa foi um enorme poeta.
1: É reconhecido universalmente, reconhecido universalmente e cada, cada, vez, cada vez mais, cada vez mais. Mesmo
0: nos Estados Unidos, e apesar de... Mesmo,
1: mesmo nos Estados Unidos, o Jerónimo melhor do que eu sabe isso, nos Estados, eu lembro-me dos Estados Unidos, e quer dizer, era, era perfeitamente desconhecido, mas foi, foi tão, eh, o, a, a, a gaffe do homem, do Paul Gray, no, na, no Time Magazine, e não tem não 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 tem não tem, não tem perdão, não tem desculpa, era porque, realmente por ignorância total, porque nesta altura em, em que ele publicou, o Fernando Pouca já começava a ser conhecido nos Estados Unidos, hum. não era a obscuridade académica, de que, falam, de, que ele, de que ele falou.
0: E no, no Brasil, como é que. Eu fiquei muito surpreendido de ver aquela crítica do Cabral de Melo Neto, também, sendo, eu, sendo também Brasil eu, João tão... Cabral,
1: também não sei, não tenho explicação, não tenho explicação para isso. Não tenho explicação.
0: Seria alguma dor de cotovelo, uma pequena dor de cotovelo?
1: É possível, não sei, não sei. não
0: sei Porque, porque no Brasil a pessoa é idolatrada. É, é idolatrada. Temos, temos tido exemplos de cantores brasileiros, Maria Betânia diz, diz Fernando Pessoa, enfim, há muitos que, que dizem. E, e o Drummond realmente também teve uma, uma parte final da vida que o aproximou de Pessoa do ponto de vista metafísico. Foi.
1: Eu, do Brasil, a minha, minha experiência mais emocionante foi aqui há uns anos um dos congressos internacionais do Fernando Pessoa que se desenrolou uma parte uh, uh, nos Estados Unidos e outra parte no Brasil, no Rio de Janeiro. E eu fui assistir às duas sessões, e na sessão do Rio de Janeiro havia 1.200 congressistas inscritos. 1.200. E a certa altura eu fiz, apresentei uma comunicaçãozinha, que no final vieram duas, duas moças falar comigo, pedir-me umas explicações, vinham do Piauí. Olá. eu disse, até, até no Piauí há <risos> gente que gosta do Fernando Pessoa. É notável. É. Eram 1.200 congressistas no, no Congresso do Fernando Pessoa, não. no Rio de Janeiro, na, na Universidade Federal. Ah.
0: José Belenco também estudou a obra de Jorge de Sena. Eh, Jorge de Sena apreciava Fernando Pessoa?
1: Ah, sim, sim. sim. Esse, esse, esse não, não, punha, não punha quaisquer dúvidas, nem tinha ciúmes. <risos> não, o Jorge de Sena não tinha ciúmes do Fernando Pessoa. Tinha alguma grande admiração. E, aliás, eh, para mim, um dos, um dos textos, um dos textos eh, mais importantes que jamais se escreveram sobre o Fernando Pessoa, é do Jorge de Sena. Foi aquele, o texto que ele preparou para o, para o livro do Zé que nunca chegou a ser editado por ele.